1: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. en waar we ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland. Dat heeft ons al de hele wereld overgebracht: van Japan tot Zuid-Afrika. en van Canada tot Ghana. In deze aflevering praat ik met Jessica van Spaandonk van de Kist van Finada. en Monique Ansink, onder meer eigenaar van Jumbo, spanbandfabrikant. Goed dat je er weer bent. En vandaag stappen we met z'n drieën in het vliegtuig naar.
2: Zuid-Korea. Het land van Kimchi, Kia en K-pop. Het is het land waardoor iedereen in 2012 massaal danste op dit nummer. Whoopan Kandam Star! Whoopan Kandam Star! Tja, een prachtig stukje Koreaanse cultuur. De muziekindustrie is niet alleen leuk voor de Koreanen, maar ook zeer belangrijk. Zo vormt dit het grootste exportproduct van het land. K-pop-bands als BTS en Blackpink voeren niet alleen de hitlijsten aan, maar geven ook een goede impuls aan de Koreaanse economie. Toch blijft Zuid-Korea ook het land dat vaak in één adem wordt genoemd, met buurland Noord-Korea. In 1953 werd er tussen beide landen een wapenstilstand getekend, maar...
0: Formeel zijn de twee landen nog altijd in oorlog. Tussen de landen is een gedemilitariseerde zone, waar de legers van beide landen continu tegenover elkaar staan.
2: Wil jij als ondernemer ervoor zorgen dat je niet tegenover de Koreaan, maar naast hem komt te staan? Maak dan een diepe buiging en zeg anjong.
0: Ja, Jessica, welkom. Ik ben altijd heel moeilijk uh, in het uitspreken van namen. En dan komt er een vrouw met de langste achternaam... die ik hier ooit een wereldvrouw <laughs> vooruitse heb gehad... van Spaandonk van der Kist.
3: Aangetrouwde naam. Oh, van ik de dacht... Kist is mijn meisjesnaam. Oké, okay, ik dacht ja. adel, maar dat is het niet, nee, hè? Oh, nee, nee,
0: nee. Hey, goed dat je er bent. Jij produceert alcoholvrije bubbelwijnen. Hoe ben jij op het idee gekomen?
3: Ja, eigenlijk vanuit, uh, vanuit eigen belang. Uh, voor mij was het om medische redenen niet uh, ja, verstandig om te drinken. En dan zoek je naar alternatieven. En um, ja, die waren er niet. Eigenlijk niet zoals ik ze zocht. En dan hebben we het over begin 2015. Mm -hmm. En um, ja het idee om er iets mee te doen... bleef me eigenlijk uh, ja, continu achtervolgen. Ook omdat ik... Ja, ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik de enige zou zijn... die op zoek was nee. naar, een, ja, naar een alternatief. En ja, of dit nou is vanwege medicatie, gezonde levensstijl... Ja, of wat dan ook. Ieder zo zijn eigen redenen. Of gewoon geen zin hebben in de kater de volgende dag. Ja. En um, ja, toen was er ja, in 2017 voor mij nog steeds geen goed alternatief. En toen dacht ik, dan ga ik het zelf doen.
0: Ja, heel goed. Zo ontstaan vaak goede ideeën. Als je er ergens niet aan kan komen, dan ga je het zelf wel verzinnen. Nou, minderen met alcohol is steeds populairder. Maar in het begin, je hebt het net over bijvoorbeeld 2015, was het misschien toch nog wel lastig om het goed aan de man te brengen.
3: Uh, ja, klopt. Je hebt uiteindelijk zeg maar, de eerste wijn uh, gelanceerd in mei 2018. Mm -hmm. En uh, ja, zeker in het begin, als ik mensen vertelde uh, wat ik wilde gaan doen, dan verklaarden ze me echt maar voor gek. En uh, ja, uiteindelijk, en je ziet nu, uh, of nou, tenminste in 2017, toen had je ook uh, ja, nog niet de bekende alcoholvrije bieren zoals we ze nu kennen. Dus er was eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg veel. En. Ja, daarin zie je dat het tegenwoordig ja, wel echt een kentering in de markt is geweest. En daardoor hebben we in eerste instantie... Uh, ja, om, om het stukje van mensen eerst laten wennen met het product... bewust gekozen om eerst een piccolo-flesje op de markt te brengen. Dus dat is een 200 milliliter, anderhalf glas. Ja. En uh, ja, ook bijvoorbeeld voor de horeca. Als iemand dan het bestelt, dan heb je je eigen feestje op tafel, zeg maar... Ja. En um, nou ja, ook dat je uh, ja, als, als restauranthouder zeg maar, geen derving hebt, want je koopt, verkoopt gewoon een flesje per persoon.
0: Ja, en ik ken natuurlijk al die alcoholvrije biertjes en bijvoorbeeld die, die, die IPA's die komen steeds meer in de buurt. Maar bij hmm. wijn denk ik dan nog snel aan veredelde, sorry dat ik het zeg, je hebt een Janneke <laughs> Champagne. Ja, klopt.
3: Ja, dat, dat, dat wordt heel veel hoe, gedacht.
0: Hoe, hoe, hoe voorkom je dat? Want hoe zorgen jullie dat het zo op wijn lijkt?
3: Nou, dat komt eigenlijk... Ja, zal ik misschien het proces uitleggen ja. hoe de wijn gemaakt is. En uh, de wijn is gemaakt op dezelfde manier als wijn met alcohol. Dus uh, in dit geval veelal uh, percentage tussen de 11 en de 13 procent. En uh, de wijn wordt dan... Ja, waar eigenlijk wijn met alcohol gebotteld wordt... wordt onze wijn gedealcoholiseerd. En dat wordt gedaan uh, door een combinatie van vacuüm en verwarmen... En door die combinatie kan je eigenlijk op een lage temperatuur, in ons geval 28 graden, wordt de alcohol ontrokken uit de wijn. Waardoor je heel veel aromas kunt behouden en dus de smaak en de beleving.
0: Ja Monique, voordat wij naar binnen liepen heb ik hier twee flessen ontkeurd, ja. ontkeurd van Finada en, en, en rosé en, en een witte wijn. En toen vertelde je mij dat je eigenlijk geen alcohol drinkt, dus jij bent de perfecte, dat is toevallig, ja, de ja. perfecte proefpersoon. Hoe ja. vind jij dat die smaakt?
1: Ja, ik vind dat die wel lekker smaakt. Alleen ik heb eigenlijk nog nooit alcohol gedronken. En uh, dus ja, ik oh, kan niet, niet wat nee, je mist. ik kan <laughs> niet zeggen van oh, het lijkt ja. heel erg op een echte witte wijn. Dus en nou weet ik heus wel hoe een echte witte wijn smaakt, want ik heb heus wel eens een slokje geproefd, maar uh, ja, en ik heb altijd gewoon alternatieven gedronken, water, thee bij het eten. Dus uh, heel wat anders. Heel wat anders. Ik vind het wel heel leuk dat dit soort initiatieven ontplooit worden. Want ja, ik vind het ook wel veel gezonder voor de mensen Zeker. om wat minder alcohol te drinken. Dus ik ben blij dat dit alternatief op de markt komt. En um, ja, er zijn ook hele leuke andere soorten waar dan geen alcohol in wordt gemaakt. Dus dat is dan een soort vruchtensap, maar dan op een andere manier of thee. Ja. En dat ziet er ook allemaal heel erg leuk uit. Dus het ziet er ook wel feestelijker uit, want... Als er iets te vieren valt, dan proost ik heel vaak... gewoon met een kopje thee of water. En iedereen heeft dan een heel leuk bubbeltje in hun Een apart die erin is. Ja, dus, uh, ja, dus dat, is, dat ziet er dan ja. wel leuker uit voor, uh, voor op tafel.
0: Ik vind die witte wijn heel erg lekker. Ik, maar ik heb nog steeds een beetje de gedachte van... ik mag niet te veel drinken. Alsof er echt alcohol ja. in zit. Maar dat is natuurlijk bullshit. Um, het is een zijn... placebo
3: effect ja? hoor. Mensen die zeggen ook van... Ja, ik heb er gewoon vier op en ik voel me een beetje aangeschoten. En er zit toch wat in. En, nee, dat, dat is dat echt... Dat, omdat je het uit champagneglas drinkt en ja... Je hebt gewoon wel die hele vibe, zeg maar. Dus, ja.
0: Jullie zijn ja. in korte tijd naar 31 landen gegaan. Waaronder Zuid-Korea. Hoe zijn ja. jullie uh, daar beland?
3: Uh, nou, hard werken en ook een beetje, een beetje geluk. Uh, ja, wij werken met het distributiemodel. Dus dat wil eigenlijk zeggen uh, dat we één klant uh, per land hebben. Of per staat. Een beetje afhankelijk van het formaat van het land. Mm -hmm. En uh, ja, die krijgt dan zeg maar, het alleenrecht om Finara in zijn of haar thuisland aan de man te brengen. En zij verzorgen de hele distributie, de sales, de marketing. En wij ondersteunen eigenlijk uh, waar mogelijk. En um, nou ja, soms benaderen we de distributeurs zelf. En ja voor Korea hadden we de luxe dat we benaderd werden. Mm. En in eerste instantie door een distributeur... die zich vooral op e-commerce wilde focussen. En um, dat ging eigenlijk heel erg goed. Enerzijds, um, ja want het, het is gewoon een product dat je moet proeven... Wat je net ook zei, mensen kunnen in eerste instantie sceptisch zijn... van is het dan limonade, wat is het dan? Ja. En als ze proeven, zijn ze ja vaak om... en dan zeggen ze, Hé, zit er echt een alcohol in? En, ja, dat is voor ons natuurlijk heel gaaf om te horen. Ja. En uh, nou, vervolgens kwam er een, een tweede distributeur... en die zei, ik wil gewoon jullie master distributor worden. En die wilde zich vooral focussen op de top retailers... en de top restaurants. En... Um, ja, dat hebben ze heel erg goed gedaan. En het gecombineerd met marketing. Zo hebben we recent uh, een, een event georganiseerd. en Met name eigenlijk door de distributeur. Mm -hmm. en dat was een, uh, een Pilates event voor uh, de dertig grootste influencers in Korea. Op een uh, uh, dak van een wolkenkrabber. En ja, dat is zo mega vet dat je ze daar... Dus kom... tijdens
0: het Pilatus waren ze... <lacht> ja, ze waren zelfs aan het, Zelf, nou, ze
3: me het Pilatus met een fles in de hand. Dat oh. vond ik ook wel heel geestig, maar dat is natuurlijk voor hun ja, echt content creëren.
0: Ja.
3: Um, maar ja, dat soort events. En daarna heeft de distributeur daar ook voor gezorgd dat het op nationale tv kwam. En dan ja, merk je ook gewoon dat mensen denken, oh nou ja, dan zal het wel goed zijn... Ja. Dus dat heeft de distributeur echt heel goed aangepakt.
0: Maar dan heb je een distributeur die in je gelooft. Zo'n master distributeur. Je ja. hebt die influencers die daar uh, lekker lenig liggen te doen ja. met je fles wijn. <laughs> dat is allemaal leuk. Maar hoe is de, want ik weet helemaal niks van. Hoe is de drankcultuur in, in Zuid-Korea? Staan die open voor alcoholvrije wijnen?
3: Ja, uh, zeker de, de jongere generatie. Uh, want het is daar best wel... Uh, ja, mensen die drinken best wel veel. En niet zozeer... Uh, en ik heb het ook van... Ja, Horen en zeggen en lezen natuurlijk. Um, maar ook wel... Uh, de mensen werken daar heel hard. Ze werken daar heel erg lang. En het zit daar zo in de cultuur ingeslepen... dat ook bijvoorbeeld dat je werkgever... jou dan uitnodigt voor een borrel. Mm
2: -hmm.
3: En dan is het eigenlijk wel de bedoeling... dat je komt en dat je meedringt. Of je daar nou zin in hebt of niet. Ja. Een beetje een soort sociale verplichting. En um, ja, onder de jongeren zie je steeds meer een kentering... En... Dat heeft ook wel te maken met de uh, ja, steeds meer kennis natuurlijk. Ook over de negatieve effecten van alcohol. Ja. En uh, ja, dat mensen steeds meer bewust worden van hun gezondheid. Uh, ja, en, en daarin toch.
0: Ja, dan, uh, dan helpt dit. Want Monique, jij doet zaken in Azië. Ja, Je zeker. bent dus geen drinker. Dat nee, gelukkig niet. Hoe kom jij daar dan aan? Ja, dan is dit een, een, een uitkomst.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Ik heb het altijd gewoon... Ik heb Eigenlijk vind ik het geluk gehad dat ik nooit dronk. En dat ik dat ook altijd wel heb gezegd. En dat ze me dus een beetje vergaven dat ik niet meedeed. Maar dat, is, dat hoort heel erg bij de Aziatische cultuur. Om vooral ja, ook je zakenpartner een beetje dronken te voeren. Want in hun idee komt dan de ware aard van de persoon naar boven. Ja. En dat is dus bij mij dan uh, nooit echt gelukt. <laughs> maar um, ja, in Azië drinken ze eigenlijk ook helemaal niet veel wijn. Tenminste, in de landen waar ik dan veel kom, drinken ze geen wijn... Vooral heel veel bier en sterke drank. Uh, ja, dus de wijncultuur is daar nog niet zo ontwikkeld... En uh, dat moeten zich nog wel opbouwen, denk ik. Dus dan in een hogere segment of in een ander segment met, met experts, ja, die vragen natuurlijk altijd wel naar wijn. Maar in, ook in heel vaak restaurants, als je als mijn uh, 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 zeg maar uh, mensen waar ik mee eet, vragen om wijn Europeanen... dan soms moeten ze die wijn dan nog even ergens om de hoek in de supermarkt halen.
0: Dat is het gewoon niet gewend. Zijn.
1: Nee, dat hebben ze dan daar niet. Dus um, ja, dat is nog een hele nieuwe cultuur die uh, nog zou moeten kunnen ontstaan. Ja, ja, dan
0: heb je nog wel wat te veroveren dan eigenlijk daar in Azië
3: zeker weten. Maar ja, ja op dit moment, het gaat gewoon goed. En uh, ja, ik vind het eigenlijk alleen maar een uitdaging. Ja. En de distributeur ook. Dus in dat opzicht, ja, ja zie gewoon de kansen. Ja. En niet de obstakels.
0: Ja, de, de rode lopen werd een soort van uitgelegd in Zuid-Korea. Maar hoe is de ondernemersmentaliteit? Heb je die daar een beetje kunnen proeven?
3: Ja, het zijn gewoon echt, echt keiharde werkers. Dat, uh, dat merk je in, in alles eigenlijk. En uh, ja, wat je ook ziet, ze zijn, zijn heel erg op de persoon. Mm -hmm. uh, dat vinden ze ook heel erg belangrijk. En kijk, wij vinden het niet meer, normaal dat, niet meer dan normaal dat als bijvoorbeeld een, een klant een, een kindje krijgt, dat je dan een leuk pakketje opstuurt. Uh, maar wat zij, nou ja, maar je verwacht dat niet per se terug. En wat zij bijvoorbeeld deden eerder dit jaar, uh, kreeg onze dochter een ongeluk. En een paar weken later staan er dan twee megadozen met speelgoed op de stoep. En dat soort dingen. En ze zijn zo attent. En uh, ja, zelfs ze weten onze verjaardagen.
0: Dat is dat echt is heel, uh, bijzonder. heel bijzonder. En ja. Ja, Monique, je hebt zelf een fabriek in Vietnam. Ja. Ik weet niet of jij wel eens uh, dit soort speelgoed uh, hebt gekregen. Ze voeren je in <laughs> ieder geval niet meer dronken. Nee. Herken, jij, herken jij dit, dat die ondernemers daar zo zijn?
1: Ja, nou ja, dat, hè, daar hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad. Het is in Azië toch meer van, uh, Ja. je bent vrienden met elkaar. Dat is dan de, al, het allerbelangrijkste. Dus daarom duurt het soms ook een tijdje voordat je echt goed zaken gaat doen. Want uh, zoals zo keel als wij hier in Europa met elkaar omgaan... dat je dan even in een vergaderzaaltje met elkaar aan tafel de deal rond uh, breidt... Dat willen ze daar echt niet. En dat vind ik zelf ook helemaal niet leuk. Dus wij hebben als bedrijf ook wel die manier van zaken doen een beetje omarmd. Dus wij willen ook met iedereen altijd vrienden zijn. En dat betekent dat je ook met elkaar uit eten gaat of gaat lunchen. En dan duurt het ook een tijdje. En uh, uiteindelijk heb je dan wel een stevigere basis om, uh, om zaken te doen. En dat maakt het ook echt heel erg leuk om met in Azië zaken te doen.
0: Ja, valt het gewoon op met je thee of met je ik val, water? Dan. Nou
1: ja, ze drinken eigenlijk daar zelf ook altijd thee bij het eten. Hè. Dus het gaat er eigenlijk, het eten moment is heel kort in Azië... Het gaat meer om happy hour ervoor en happy hour erna. Dat is dus uh, uh, een groot verschil. Je moet dus je ook niet ver vergissen dat je hier de Aziaten naar lang tafelen meeneemt. Want dat vinden ze helemaal niet leuk. Het duurt allemaal veel te lang. Dus ze willen gewoon kort snel eten met thee. En dan daarna wordt er uh, gedronken. Zo werkt het.
2: Wereldveroveraars.
0: Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag zijn we afgereisd naar Zuid-Korea, want daar verkoopt Jessica haar alcoholvrije bubbels. En ook nog steeds bij me Monique Ansink, wereldverhoofdra van het Eerste Uur. Jessica, in Zuid-Korea spreken ze natuurlijk een hele andere taal, de. Maar hoe ging je daar aan het begin mee om?
3: Um, ja, niet zozeer heel anders dan nu. Um, ja, in het begin is het natuurlijk mailcontact uh, en dan al heel gauw uh, bellen. En dan is er een tolk bij in ons geval. de klant uh, spreekt uh, geen Engels. Mm -hmm. En uh, ja, dat is wel een hele interessante nieuwe ervaring eigenlijk. Um, maar ja, wat ze vertalen, ik kan er geen touw om vastknopen. Dus je hoopt natuurlijk ook een beetje dat uh, de nuance die je aanbrengt... in hetgeen wat je zegt, dat dat ook, ook aankomt. Het is
0: wel doodvermoeiend de hele tijd met zo'n tolk rondlopen. Want je kan niet echt direct tot iemand doordringen dan.
3: Nee, en het is soms ook... Uh, ja wel, het levert ook wel ongemakkelijke of grappige situaties op dat je, stel je bent vijf minuten aan het praten, mm -hmm. dan denk je nou ik stop maar even, want anders wordt het misschien heel veel om te vertalen. En die talk kijkt jou vervolgens zo aan van, waarom stop jij? Dus dan krijg je zo'n moment <laughs> <laughs> dat je denkt, nou, oké, okay, dan ga ik maar door, maar ja, ik, ik hoop dat je niet straks de samenvatting geeft, ja. zeg maar. Um, ja, en veel controlevragen stellen en open vragen.
0: Dat is belangrijk. Ja,
3: want daar merk je wel ook dat de cultuur, dat als je vraagt of het eh, uh, ja, duidelijk is of misschien iets minder direct, dan is het doorgaans eigenlijk ja. Dus dat is wel belangrijk om,
0: uh, om te doen. Ik heb dat nooit aan jou gevraagd eigenlijk, Monique.
3: En ja,
1: nou, red
0: jij je met je Engels daar?
3: Nee,
1: Engels is... Kijk, ze spreken niet zo heel erg goed Engels. De jongere generatie begint wel steeds beter Engels te spreken. Maar dan nog is het natuurlijk met een, met een Aziatisch accent. Dus ik ga zelf ook altijd een beetje zo... Uh, uh, Engels terugpraten, dus dat klinkt ook altijd een beetje uh, gek. Maar uh, uiteindelijk vind ik... ja, ik spreek een paar woorden Vietnamese. Dus ik kan wel een beetje eten bestellen... en tegen de taxi zeggen dat hij links of rechts moet, maar verder niet. Maar mijn, uh, mijn uh, ervaring is nu dat wij ook in Nederland... Mensen hebben die Vietnamees spreken, dus die hebben dan bijvoorbeeld ouders die uit Vietnam komen, dus die spreken ja. vloeiend Vietnamees. En sinds die tijd is het zaken doen met Vietnam veel beter gegaan, want ik ging dan iets in mijn hakkelige Engels, dus uitleggen <laughs> en dan inderdaad knikt iedereen ja, echt ook via teamsvergaderingen bijvoorbeeld, maar ook als ik daar ben en als het dan. Nou, dan, dan zie ik al aan hun ogen, ja, ze knikken, ja, maar ze begrijpen echt niet wat ik bedoel. En dan laat ik zeg maar mijn collega het in het Vietnamese en dan zeg ik, oh ja, oké. Okay. En dan zie je echt, oh het kwartje is nu gevallen. Dus ja, het is heel fijn om, uh, om iemand dan ook in je bedrijf in Nederland te hebben die die taal spreekt. En er zijn zoveel, we hebben zoveel diversiteit in, inmiddels in Nederland, van alle landen, volgens mij wonen er wel mensen. Dus probeer die op te zoeken en aan je, aan je team toe te voegen, want dat scheelt echt heel veel.
0: Ja, maar dan heb je dus. In het begin in ieder geval nog wel eens dat je tegen dingen aanloopt. En dan komen we bij.
2: cultuurclash.
0: Ja, sorry, ik moest toch het bruggetje zoeken. Jessica, wat is je grootste blunder of het gekste dat je hebt meegemaakt in Zuid-Korea? Ik kan je verklappen, Monique die heeft wel eens een knokploeg achteraan gehad.
3: Ja. Oh, wow, wauw.
1: Altijd het
0: als we reclame van Wereldveroverheid <lacht> nee, horen, dan komt haar fragment. <lacht> komt het is dus een daar.
1: Vietnamese incasso bureau, dat is een knokploeg. Oh,
3: wauw. Ja. Oh, dat is zo spannend, dat is mijn nou, verhaal niet.
0: <lacht> wat, wat, wat heb jij daarmee gemaakt? Um,
3: nou, bijvoorbeeld, uh, Monique vertelde het net al, inderdaad, de, de directheid die we daar hebben, is, is of die we hier hebben, is daar gewoon. Um, ja, niet zo. Mm -hmm. Dus uh, wat wij als uh, nou ja, Nederlanders dachten van... oh, nou, uh, we hebben een leuke lead. Hè? Er is iemand die heeft interesse getoond voor... ik wil jullie product. Dus dan zijn wij zo van, nou, die geven we door. Uh, want dan hoef je alleen maar te bellen en heb je een nieuwe klant. Maar zij ervaren dat eigenlijk als een soort belediging. Um, van denk je dat ik het zelf niet kan. En dat is wel ja, best wel een cultuurclash, voor niet. Wat wij denken, we doen niet... Iets leuks. Ja. Um, en zo ook dat we in, de, in Europa... bijvoorbeeld met een luxe uh, automerk samenwerken. Dat als er dan een auto verkocht wordt... dat je een, een fles alcoholvrije bubbels krijgt... in plaats van alcohol. Wat eigenlijk ja, best wel logisch is, zou ja. ik denken. Dat ja. dat uh, een beter cadeau is. Um, maar dan geven we eigenlijk die, die uh, link... van joh, misschien is dat een idee. En daar zijn ze helemaal niet van gediend. En het kan wel zo zijn... tenminste wat we ook gemerkt hebben... dat iemand die we dan... Hebben doorgegeven als, joh, misschien is dit een leuk, uh, interessant persoon. Ja. Een jaar later hebben ze die dan wel in dienst genomen. Dus ze doen er uiteindelijk wel iets mee, maar op hun moment.
0: Ja, dus je ideeën komen niet altijd aan, herken je dat?
3: Ja,
1: nou ja, wat, je altijd, wat wij als Europeanen slash Nederlanders ons moeten realiseren... is dat er naar ons op een andere manier gekeken wordt dan dat wij denken... wij zijn blanken. Uh, we hebben nou niet echt een hele goede reputatie vanuit het verleden. Nee. Uh, we komen heel belerend over, uh, we denken allemaal maar dat wij weten hoe alles in elkaar zit. En met die houding, uh, zo kijken ook de Aziaten naar ons en... Dat, die drempel moet je wel over. Dus je moet je eigenlijk proberen om jezelf toch wat nediger op te stellen. Want we zijn allemaal mensen. Zij hebben ook zelf goede ideeën. Dus je moet die ruimte heel erg scheppen. Dat zij ook daar die ruimte voor krijgen. En ja, dat belerende vanuit ons, vanuit dat Nederlands perspectief. Dat moet je echt in Nederland achter je laten als je die kant op reist. Dus uh, ja, dat, En dat helpt heel erg veel.
0: Wat zijn de toekomstplannen voor Finada uh, nog? Hoe lang blijven die nog in uh, Zuid-Korea blijven? Of gewoon... Jullie blijven. Punt. Ja, ja,
3: we blijven. Ja, en, en, ja, we willen eigenlijk deze lijn doorzetten. Dat, ja. uh...
0: En zijn er nog ja. meer landen op het lijstje die je wil gaan veroveren?
3: Ja, zeker, zeker. Ja. Japan staat bijvoorbeeld heel hoog op ons lijstje. En op dit moment uh, gaat de meeste focus uit naar Amerika. Uh, waar we nu distributie hebben in 15 staten. En ja, er zijn er nog genoeg om. Uh,
0: want er zijn nee, ook landen, lijkt me. We hadden het net over bier. Eh, dat, dat sommige landen, nou, wat Monique aanhaalde, meer van het bier zijn. Maar er zijn misschien ook landen die helemaal geen trek hebben in 0 bij 0 Of ben je die cultuur nog niet tegengekomen?
3: Ja, ja. Nee, ja. Met name... Uh, ja, je merkt dat dat echt wel verandert. En met name ook echt de jongere generatie. Die gewoon, uh, bijvoorbeeld in Nederland ook dat de studenten... bijna meer geld uitgeven aan mocktails dan aan bier. Ja, dat dat ik in mijn studententijd uh, niet, niet kunnen verzinnen nee, zeg maar niet. en je merkt wel dat landen hè, de, de wijnlanden zoals bijvoorbeeld in Frankrijk um, ja die vinden het over het algemeen nog stom die denken ja dat wijn zonder alcohol je, wat, wat is dat wie verzint dat
0: maar ook de jonge Fransoos ga jij uiteindelijk aan die uh alcoholvrije bubbelwijnen krijgen.
3: Zeker weten, <laughs> ja. <laughs> Mooi.
0: Dit was Wereldveroveraars waarin we alles leerden over Zuid-Korea... en alcoholvrije wijntjes. Gaan wij nog even een alcoholvrij wijntje doen na afloop, denk toch? Ja,
1: zeker. Ik ga dat wel even proberen.
0: Dat was Monique Ansink, eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant... en Jessica van Spaandonk van der Kist. Jawel, oprichter van Finana. <laughs> Dank dat jullie er waren. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren. Dan gaan we weer naar een ander land. Tot dan. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
2: een wereld aan ideeën.